0: Estás escuchando esa tarde de Imola.
1: Bienvenidos a otro capítulo más a esa tarde de Imola. Bueno, antes de todo eh, contaros que este podcast es un este capítulo va a ser un 2 por uno. Vamos a, a narrar dos carreras en uno y antes de todo eh, presentar a mi querido compañero y y crack de la Fórmula 1, aquí a José Luis. José Luis, buenas tardes.
0: Bienvenidos un día más a escuchar estas maravillosas voces que
1: os presentamos. Eso es. Pues nada, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos bastante jaleo que contar. Para... No, prie... no, no, sigue, sigue. No, en primer
0: lugar, decir que eso, que lo que has comentado, que hoy hablaremos de las dos carreras últimas seguidas, va a ser un en este programa, por, dice, entre que la carrera no, no consideramos que de que diera para un programa entero y que eh, Servidor bueno, Servidor no,
1: eh, el señor que me acompaña ha estado <risas> en mis tierras esta semana eso es, todo no va a ser la Fórmula 1, nuestros queridos oyentes entenderán que ya hay que descansar y para una semana que tenía de vacaciones pues había que, había que aprovechar e ir a visitar a mi querido sevillano Así que por eso
0: hemos aplazado y hemos tomado esa decisión. Pero hoy venimos con las pilas cargadas y dispuestos a hablar luego de lo que ha deparado la Fórmula 1 en estas dos últimas
1: carreras. Sí, pues podemos empezar por la primera que, que sucedió, el Gran Premio de, de Países Bajos. No sé cuál es tu opinión, pero para mí un tostón, como otras tantas carreras que llevamos este año. Sí, la verdad es que dominio a... ...total durante todo el
0: fin de semana... ...y sobre todo durante el domingo de, de Verstappen... Mm, ...salió primero, acabó primero... No, ...no hubo mucho misterio... ...y la verdad es que no, nos dejó una carrera bastante aburrida... ...por así decirlo, no, no me gusta llamarla la fórmula una aburrida... ...pero creo que el, el gran premio de Países Bajos... ...no fue la carrera más entretenida... Eh, ...no pasó mucho, no hubo cosas realmente importante que a destacar, a lo mejor sí la, la carrera o el fin de, de, de Gasly, que en comparación con su compañero que estuvo mucho más atrás, salió cuarto, si no me equivoco, y acabó cuarto hizo muy, muy sí. buen fin de semana. Sí, sí. Los sí. McLaren
1: atrás, y no sé si tú tienes algo más que comentar. no Poco más que comentar, el Gran Premio de Holanda. Dominación absoluta de, del señor Verstappen, un circuito de Alta carga aerodinámica o más alta carga que la de que Monza, por ejemplo. Y domina absoluto, eh, Carrerón de Gasly, de Leclerc también y de Alonso, sin ningún tipo de duda. Yo creo que esos tres son los, a los que más destacaría en un tema positivo. Y luego en un ámbito más negativo, pues igual Pérez, que lo eligieron piloto del día, cuando tiene un Red Bull y nada más que últimamente se está... Eh, dedicando a liarla y, por menos, ya el año pasado quitaron a Gasly o pusieron a Albon o quitaron a Albon o pusieron a San Pedro. Entonces, mmm, yo creo que Pérez es muy bueno, pero que últimamente lleva una rachita que no hay Dios que lo quite de abajo. O sea que, yo ese sería mi resumen de, de la carrera de Holanda.
0: Sí, eh, comparto lo de Sergio Pérez, lo de Checo. Porque no, no, a mí no me pareció justo nombrarlo piloto del día Porque sinceramente sí Hizo una gran remontada Pero es que tú con un Red Bull saliendo atrás Lo más normal es que remontes Aún así quedó por detrás de un Alfa Tauri De los Ferrari, de un Alpi Y obviamente de, lo, de los tres de arriba Así que tampoco me pareció una remontada espectacular Como para destacarlo como piloto del día Pero no sé. bueno... Luego también comentar que por motivo de COVID eh, Raikkonen se perdió el gran premio de Sambor y también el de Monza y en su lugar estuvo un piloto que creo que no cae mal absolutamente a nadie como el Robert Kubica y que por diversos motivos creo que no ha podido o no ha eh, demostrado durante su carrera lo, el buen piloto que es y creo que
1: poco más podemos destacar de sambo, nada, poco más, una, una carrera un poco aburrida, todo el mundo esperaba banderas amarillas, eh, banderas rojas accidentes, tal, y lo único que vimos es el jaleo entre los, los has, que luego podemos entrar en materia más sobre el tema porque la verdad que mmm, con esos dos tenemos para un programa entero lo podríamos llamar mmm, pues no sé, cómo funciona un divorcio o ejemplos de divorcio, porque madre mía la guerra que están dando
0: Sí, no, la verdad que también en Monza nos dejaron algunos detalles de, de la pelea interna que tienen entre los dos Y por último, así que sí que acabo de recordar Es que antes del fin de semana Sambolf no me inspiraba ninguna confianza con respecto al circuito No sobre el Gran Premio, el Gran Premio me decepcionó igualmente Pero pensaba el circuito que me iba a gustar menos o no, no me terminaba de atraer Y... Y tras verlo me pareció un circuito bonito, de, de los de antiguo, y que no perdona si te sale, aunque al final no se ve que los pilotos subieron con, me, controlar y estar dentro de pista, pero me pareció un circuito entretenido, bonito, y sobre todo la curva 3, que me parecía bastante bonita y daba, a, a mí que yo no, no me montaría en un coche eso, me daba, daba bastante miedo la, la cámara
1: desde el volante. Que, por cierto, para los que no lo sepáis, esa curva 3 en, en Holanda, bueno, en Países Bajos ahora, es eh, una curva peraltada, no mucho, pero bueno, está peraltada. Y, y a, empezó el Gran Premio, bueno, el fin de semana, y vieron los equipos que Fernando Alonso tomaba la curva de una marena, manera. Una manera nada convencional. O sea, en vez de tomar eh, de la manera más lógica, que sería igual entrando desde desde la parte exterior de la pista y luego saliendo por la interior o alguna cosa así eh, Fernando cambió la trayectoria totalmente y todos los equipos a partir de los libres 1 o los libres 2, no recuerdo muy bien les dijeron a sus respectivos pilotos que, que cambiaran absolutamente la trazada porque Fernando Alonso estaba ganando ahí dos o tres décimas y era casi de lo más destacable del Gran Premio, ¿cómo le copian aquí al señor Alonso?
0: Sí eh... Yo también recuerdo eso y creo que no hay mucho más que comentar. No. Por desgracia de... no. Es que no, no ya lo ya lo decimos, no, no, no hicimos antes el programa porque es que no creemos que no nos dio no dio para mucho
1: lo que fue el gran premio. Sí. Pues podríamos saltar ya a lo que viene siendo el gran premio principal de este fin de semana, que tampoco ha tenido mucho, quitando la, <ríe> el momentazo del fin de semana, quitando ese.
0: Sí, la carrera en sí tampoco fue un no. espectáculo, pero mucho más, para mi parecer, algo más gente tenía que, no si sí, sí mucho más, pero más gente tenía que la de Sambor, pero obviamente hay, eh, hay que comentar lo que pasó entre los dos primeros del Mundial, y creo que eso sí que va a dar para, para rato y para semanas, que creo que se va a estar hablando mucho del
1: tema Sí, bueno, en resumen, el Gran Premio empezó con los Mercedes medianamente dominando, sacando un poco la patita Y en la Quali ya se ajustaron un poco, bueno, la Quali, claro, vamos a hablar que aquí hemos tenido Quali Spring Correcto bueno, en la quali, la quali del viernes, que con el formato nuevo, recordemos, eh, se hace primero los libres 1 el viernes, se hace la quali, eh, o sea, la clasificación normal de toda la vida se hace el viernes también, para el orden de salida del sábado de la mini carrera esa, que va a ser el, la posición de salida para la carrera del domingo. Vamos, un lío, ya lo sabemos, pero bueno. Entonces, eh, en la Quali del viernes se apretaron bastante las cosas. No sé si viste algo más interesante tú en la, en, en, en la Quali Sprint, esa o la clasificación. En
0: la Quali, o oh, Quali Clasificación, no, no sé cómo llaman, lo del, del viernes, sí que también entiendo que se igualaron las cosas con al solo ver un, unos libres antes y todo hizo con poca preparación, como... Estamos viendo en, esta nuevo, en este nuevo formato. Y sí que vi un poco las cosas más igualadas. Mm, eh, una cosa que sí me sorprendió y que encima no hubiera sanción me parece increíble. No sé si por qué motivo no hubo sanción o porque se pensó que para qué sancionarlo si iban a salir últimos. Es lo de Haas, que estuvo a punto de liarla gordísimo en la, la pre-Quali. Que le jodieron la vuelta totalmente a Sebastián Vettel, haciendo que saliera eliminado en la Q3, mm, perdón en la Q1, luego Checo Pérez se supone que pasó algo similar, aunque no vimos las imágenes, no sabremos nunca si fue eso o fue un problema suyo, también quedó eliminado en Q1. El resto, pues lo que se esperaba, mm, no, no fue un circuito para Williams, circuito de velocidad, no, no es que destaque en velocidad, al pin lo mismo. Sorprendente, otra vez Gasly, mm, decepcionante de los Ferrari, aunque porque yo esperaba que en el circuito de casa iba iban a funcionar algo mejor. Y bueno, sorprendente sobre todo el gran fin de semana que ha hecho, sobre, empezando por el viernes. Eh, Valtteri Bottas parece que se ha quitado presión al saber que ya no va a continuar en Mercedes. Y para mí, sí que fue el piloto del fin de semana, sí, sí,
1: sin ninguna duda. Demostró desde el viernes prácticamente. Bueno, no creo que fue desde la clasificación, sí, creo que es cuando empezó a porque en los libres tampoco dominó él, si no me equivoco, pero eh, se le vio más suelto, más como que ya no le importaba tanto. ¿eh? Y entonces dijo, bueno, pues aquí mando yo o aquí ya no tengo nada que perder voy a dominar yo y la verdad que lo hizo perfecto eh, en carrera la mala suerte para todos los que no visteis pues tuvo que penalizar porque el equipo Mercedes decidió que había que reemplazar toda la unidad de potencia de, de botas para que eh, a final de temporada estuvieran mejor o tuvieran más capacidad de, de, de manejar la situación con los motores y salió último y a partir de ahí en la carrera pues acabó <coughs> si no me acabó si no me equivoco acabó tercero y lo hizo genial, o sea, lo hizo impresionante, de las mejores actuaciones que hemos visto de Botas en los últimos años, sabiendo que Botas no se le da bien adelantar, que esa es la cosa, pero vamos, se puso fino es el domingo, se puso vamos, se puso morado.
0: Sí, porque hemos visto a Botas salir otras veces atrás y siempre ha pecado de lo mismo, de que le cuesta mucho adelantar, de que no se atreve a meter el coche. Pero es que el domingo era un adelantamiento tras otro, otro y es que sabía que como pillara a alguien lo iba a adelantar. Mm, recuerdo el adelantamiento a Alonso o al mismo Carlos, que es que se lo quitó las pegatinas en resta de meta. Y me pareció un muy buen fin de semana. La mala suerte que, mala suerte o decisión de de Mercedes, de hacer el cambio de, de unidad de potencia pero me gustó muchísimo Botas como también me gustaron muchísimo los McLaren sobre todo, ¿quién lo diría? Daniel
1: Ricciardo Sí, con la temporada que llevaba haciendo Daniel hasta, hasta literalmente el domingo eh, ¿quién diría que iba a ganar la carrera? Bueno, miento, que iba a dominar la carrera iba a controlarla Iba a marcar el ritmo y iba a gestionar todo perfectamente. ¿Quién lo diría después de las últimas actuaciones? Bueno, últimas desde las actua O sea, ¿quién diría viendo las, las, las actuaciones de Daniel <risa> lo que vamos de año? O sea, eh, yo mismo había dicho en varios podcasts de que si no se ponía las pilas, McLaren tenía que buscar otra alternativa porque no se podía estar, no podía permitirse eh, perder el tiempo porque, a ver, McLaren no está ahí para buscar amigos y va el domingo y plas, en toda la cara eh, impresionante a mí me pareció impresionante, lo que dices tú mm, Carrerón, de los dos McLaren Norris también sabiendo metiendo presión, pero sabiendo dejarle oye, pues mira, que gane él que no pasa nada impresionante
0: Sí, el fin de semana de McLaren en general muy, fue muy bueno salieron arriba, Ricciardo salió segundo aunque en la primera curva se colocó primero, y lo que tú comentas dominó de, de principio a fin Lando Norris aguantando muy bien durante varias vueltas a, a Luis, a Luis Hamilton. Y la verdad es que es muy buena carrera. Eh, los Ferrari, Charles Leclerc, parecía que sí, pero luego que no. Parecía que no, pero luego que sí. Mm, no sé, no, no me, me generó algunas dudas, pero no sé si era más bien cosa suya
1: o problema del Ferrari, que es que literalmente no da para más. No, el Ferrari hemos visto que en, que en circuitos de velocidad punta no, no da lo que no, no da lo que tendría que dar Es un coche con, de serie ya con más carga o más, no sé, más lento y, y pues hizo lo, lo mejor que pudo Carlos en su parte hizo lo mejor que pudo Pero reconoció que no fue capaz de exprimir al máximo como su compañero No acabaron muy lejos, uno acabó cuarto y el otro acabó sexto pero en sí los Ferrari no daban para más. Ahora es cuando quizás deberíamos de explicar por qué, por qué los dos McLaren están, bueno, por los aficionados de McLaren hoy mismo estarán todavía saltando a lo loco. ¿Y cuál ha sido el suceso del fin de semana? Si quieres,
0: puedes empezarlo tú a comentar o lo comento yo, lo que deparó y el es que... por qué los McLaren. <ríe>
1: Sí, es que da para hacer un podcast entero. De, 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 La podríamos llamar... No sé cómo lo podríamos llamar. Es una guerra abierta ahí entre Verstappen y, y Hamilton. Sí, pero...
0: no, no sé si equipararla, superarla o que se quedará por debajo, pero me recuerda mucho... Bueno, me recuerda. No había nacido, pero... <ríe> de haber visto imágenes a la lucha de Senna con
1: Prost. Y... Sí, podría ser, podríamos catalogarla, no es lo mismo, porque yo tampoco lo vi, sí que he visto documentales, pero podríamos asimilarla, o sea, asemejarla mejor dicho para, pues no sé, no es lo mismo, pero bueno, pues tampoco era lo mismo Hamilton contra Fernando, pero sí que estamos viendo que que este duelo va a traer, eh... va a traer cola, va a traer cola, pero bueno, y... si quieres empezar tú a explicar sí, sí. cómo sucedió.
0: Para el que no sepa de qué coño estamos hablando, eh, lo que se montó el fin de semana, sobre todo el domingo, que ya empezó en la segunda variante del circuito, no, no comenzó en el accidente, sino ya en la segunda variante, tuvieron sus más y sus menos, los que si estáis viendo ahora mismo, mientras nos escucháis, la como la clasificación de la Fórmula 1 durante el Gran Premio, veis que en los primeros puestos falta un Mercedes, falta un Red Bull... Y obviamente sabemos quiénes son. Los dos líderes del mundial, Hamilton y Verstappen. Que en la primera, en la primera vuelta, como comento ya en, el primer verti, en la segunda variante. Ya tuvieron sus más y sus menos. Se tocaron. Verstappen no dejó ningún espacio a Hamilton. Hamilton tuvo que ir por fuera. Una carrera en la que ambos desde la distancia se iban, se iban siguiendo. Iban luchando. Llegó el momento de las paradas. Verstappen entró. Una parada muy lenta, muy mala. Parecía que Hamilton le iba a ganar la posición. Llega Hamilton, entra en bose. Y el destino quiso que la parada de Hamilton también fuera lenta. Salen los dos emparejados. ¿Y qué sucedió Iker en la pues chicane, que... en la primera curva del
1: circuito? Pues el que lo busca lo encuentra. Y sucedió lo que tenía que suceder o lo que... A ver, yo tengo que decir que no me lo esperaba, pero bueno, siguiendo con la historia. Salía por la calle de, de boxes el señor Hamilton, venía Verstappen desde la recta principal a 340, primera curva del circuito, primero la chicane, y eh, Hamilton está por la parte derecha, Verstappen por la izquierda. Uno en la parte derecha tenía la trayectoria, es decir, tenía la posición, iba primero, que era Hamilton, y después estaba Verstappen. ¿Qué es lo que pasó? Hamilton no le quiso dar espacio para la segunda curva. Y Verstappen dijo, ah, ¿no me dejas espacio? Pues voy a tirar por aquí. Tiró por allí y lo que sucedió fue lo que todas las imágenes o todos los periódicos han, <risa> han puesto en imagen. Que es una imagen, vamos, es perpéntica. El coche de Verstappen encima del de Hamilton. <risa> o sea, es que la imagen es casi para hacer un póster. O sea, impresionante. Esperamos, los dos fuera de carrera, el accidente bastante peligroso, eso luego lo comentaremos, pero que si no llegase por el halo, el señor Hamilton hoy, a 14 de septiembre, eh, estaría probablemente eh, o en el hospital muy muy mal o quizás en otro lugar bajo tierra, creo que se me ha entendido. Sí, eh, eso fue lo que pasó.
0: Un, tuvo, Norris estuvo de, de, ¿cómo se dice?, de, de testigo sí, sí. de todo sí. lo que aconteció, porque el pobre Norris se estaba defendiendo de Verstappen cuando justamente se encontró todo el esperpento. Y mmm, hay varias pa cosas que comentar. En primer lugar, eh, definir quién tuvo la culpa. Que para mí concretamente creo que no lo tuvo ninguno cada bueno no nadie tuvo la culpa no, no que no se me, que no se me entienda mal creo que el 50% de la culpa la tuvieron ambos eh, hamilton no, no quiso ceder le de, no le dejó ningún sitio por donde entrar y, a, y obviamente está en todo su derecho pero podía haber dejado un poco de espacio y Verstappen decidió que, aunque no hubiera espacio, él se iba a meter o lo iba a intentar. Sabiendo que había una salsicha en el suelo, que ya sabemos qué provoca eso, mmm, creo que ambos tuvieron parte de culpa. Eh, sí. Ambos fuera de carrera, mmm, menos menos, menos campeonato queda, igualados a puntos o prácticamente, no sabría decir a la diferencia que llevan en el Mundial. Tres por encima, creo que lleva
1: creo que lleva el señor Verstappen.
0: Que también puede ser literalmente eso, el pensar que Verstappen no se juega, bueno, no se juega nada, a menos carrera, contra más cero hagan los dos, se lleva el Mundial. Hmm. También entiendo que no quisiera que, que, que hiciera forzar lo máximo y obviamente sabemos cómo son los dos pilotos, que no le gusta ceder a ninguno, pero creo que... no sé si llamarlo... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Acción de carrera? O...
1: Sí, incidente, incidente de Inciden, carrera.
0: Incidente de carrera. Uf, no sabría llamarlo. Incidente de carrera, pero creo que es lo más parecido a un incidente de carrera que podemos ver. Al final, ninguno quiso ceder. Ambos jugaron con fuego y se quemaron.
1: Sí. Mmm, yo opino prácticamente igual. Pienso, en este caso, que la culpa no la tiene ninguno de los dos mayoritariamente... Un incidente de carrera no debería haber visto sanción, pero que en caso de tener algo de culpa, es decir un 60-40, creo que Verstappen, creo en esta, pienso yo, ¿eh? en esta situación que debería haber frenado. ¿Por qué? Porque Hamilton le guste o no le ha dado guste, no le haya dejado espacio, ya estaba primero en esa curva y aunque fuera por dos ruedas. Te tienes que joder, Verstappen, frenas y vas, sales detrás. Pero la trayectoria que había hecho Hamilton era para salir mejor en la recta. Le, yo creo que eso no le gustó mucho a Verstappen y dijo, bueno, pues, si no te mueves, nos vamos los dos. Y nos vamos los dos. Y es prácticamente igual, a la, no igual en el sentido de cómo fue el choque, pero a cómo pasó en, eh, en Silverstone. Es... Eh, yo voy a ir por aquí. ¿Tú no quieres ceder? pues nos vamos los dos. Y fuera. Y en aquel entonces dijimos que igual Hamilton, igual podía haber sido igual o, o, o incluso Verstappen también. Pues aquí lo mismo, incidente de carrera. En la otra situación se sanciona a Hamilton porque siguió en carrera y aquí no se debería haber sancionado con tres puestos como se la sanciona Verstappen. Eso sí, yo lo que hubiera hecho es no sancionar, pero avisar porque están dando una imagen de... Al deporte de sí, están dando emoción y tal, pero están dando una imagen de dos criajos que no saben competir como para... ¿Sabes? A ver, esta sabía que si Hamilton salía de esa curva primero, no lo iba a coger. Y entonces dijo, a todo, pues saco, te me lo llevo yo y fuera.
0: Sí, estamos viendo imágenes más propias de GP2, de chavales que quieren llegar al límite excediéndolo, y eso es lo que pasó ninguno de los dos quiso ceder y al final ambos quedaron fuera. Sí, Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo que no debería haber habido sanción y en el caso de haber sancionado, que bueno, lo que tú comentas yo no hubiera sancionado, lo que hubiera hecho fue, sería literalmente que, eh, que a, a, a sentarlos a los dos, que ambos escuchen, que ambos vean las imágenes, que sepan lo que han hecho y que para la próxima sí pueda haber una sanción gorda para ambos. Hmm. Pero en el... Pero sanción no hubiera sancionado. Pero en el caso de que, de que la FIA considere que había que sancionar, creo que lo más justo, viendo las imágenes, hubiera sido sancionar a los dos. Creo que no tiene mucha más culpa Verstappen como para llevarse una sanción de tres puestos en el siguiente gran premio.
1: No, no. Eh, totalmente lo que dices tú. O sea, es que es una... Y, y, y es una gilipollez, vamos, como un templo y viendo la GP2, que últimamente pues he estado viendo la GP2, la GP3 y tal o sea, la F3, mejor, mejor dicho, la F2 y la F3 eh, son carreras en las que los pilotos también se están jugando el mundial y hay cuatro pilotos o tres pilotos que están son potencialmente potenciales ganadores del campeonato y se dejan el espacio y si no pueden adelantar en esa vuelta lo hacen a la siguiente y si no pues si no puedes no puedes pero lo intentas pero no arruinas la carrera ni la tuya ni la del otro. Pues pasa que aquí están por tanto uno como otro pues por tanta gente y tanto dinero que pero eso en la GP en la F 2 hombre con alguno ya pasa, pero no es lo más habitual, algunos se la juega y hace adelantamientos de la hostia pero porque sabe a quién adelanta y tal. Pero aquí estos dos, me temo que en el próximo Gran Premio, que es el de Rusia, encontraremos encontraremos chispitas.
0: ¿Y qué te iba a preguntar yo? Eh, visto lo visto en Silverstone visto lo visto en Monza, última carrera, esta misma diferencia de puntos, ¿crees que Verstappen podría
1: hacer...? ¿La de me voy contra ti a tomar por culo? Haría un, un Sena en el Gran Premio de, de Japón cuando el señor Alan Prost con el Ferrari va primero en el Mundial. Una, una primera curva de, bueno, te llevo por delante y a tomar por culo. Pues no sabría decirte, pero pienso que sí. Pienso, ¿eh? Pienso porque cuando se monta se transforma. Y no da ni un milímetro el cabrón. Es que hay pilotos que no te dejan Pero que no son guarros Y Verstappen en ocasiones es un poco guarrete Te, te, te estruja te, te, te pone al límite Y Hamilton a veces también lo hace Pero lo más normal es que Deje un pelín más No sé, yo es mi opinión Y pienso que en el Gran Premio Imagínate, el Gran Premio de Abu Dhabi Ya no sé ni cuál es el último El de Brasil, el que sea Creo que es el de Abu Dhabi En la... El, es la abu, tercera, vale. es la tercera vuelta, o sea la tercera curva, creo que es la que es así como una S es como una subidita y luego una bajada. Ahí pienso que como pille Verstappen que está detrás suyo Hamilton y le tiene a mm, un volantazo a la derecha de red mandarlo a toda por culo, hombre no quisiera pensar que lo haría a propósito, pero <risa> mm. No lo sé, ¿eh? depende de cómo vaya el campeonato. Depende de lo guarro que vaya el campeonato. Sí, yo es
0: que... Pienso igual, ¿eh? Es que viendo cómo está sucediendo el Mundial, creo que podría ocurrir. Y no sé a quién le preguntaron el otro día, no sé si fue al, de... al equipo Mercedes o al equipo Red Bull, no, no me acuerdo exactamente ahora. Dijo que espera que el Mundial no acabe... O con los dos en el muro o con, o teniendo que hablarlo con la FIA en el último fin de semana. Pero es que, visto lo visto, veo más, por, más probable eso a que gane a alguien en, en pista.
1: Sí, no, no. Eh. Ahora mismo es que en las últimas batallas, es que no hay, no hay batallas. Es o pasa uno y la lía, o pasa al otro y la lía, o sea, es que es así o sea, Verstappen no da, un, es que no da ni un centímetro y no lo entiendo tío, <ríe> no lo entiendo pero bueno, eh, esperemos que la situación, no sé si se va a tranquilizar, no creo ahora en, en, en Sochi, seguramente bueno, seguramente, pff, debería de dominar Mercedes, teóricamente por, por, por la estadística pero sepa Dios, igual domina este verstappen o red bull mm, todavía quedan muchos grandes previos mm, bueno no quedan tantos que no quedan tantos ¿eh? quedan ocho no queda rusia el de méxico. turquía turquía méxico estados unidos brasil la arabia saudita y el de abu, abu dhabi,
0: dhabi. Quedan... nada no queda tanto eh
1: no no queda nada y ese es, la, eso es el panorama que tenemos de tensión y de pues eso, de un duelo como si fuera esto uh, Ayrton Senna contra Alan, Plus, Alan Prost. A ver
0: qué nos deparan los siguientes fines de semana. Eh, para acabar con el tema de Verstappen y Hamilton y volver a lo, al resto de pilotos y a novedades y eso, me gustaría comentar la, lo que podría haber sido si no hubiera el famoso halo que tantas
1: dudas dejó al principio. Sí, yo, ahora que acabas de sacar el tema, viendo las imágenes, al, viendo en, viéndolo en directo tampoco parecía, dije, bueno, pues ha pasado por encima y ya está. Pero luego te fijas y se rompe parte del fondo plano con el halo... O sea, parte del fondo plano de Verstappen, cuando se le sube a encima del coche de Hamilton, se va rompiendo con el halo y se va eh, pues, como desintegrado el carbono y evitando que hiciera de guadaña contra la cabeza de Hamilton. Y no solo eso, ya viendo después la imagen de la rueda pasando por encima del casco o sea, primero tocando en el halo y después apoyándose en el casco de Hamilton, hostia, es, es espectacular.
0: Sí, la, las imágenes en directo, es verdad que, también es verdad que las imágenes en directo solo vimos desde la visión de Verstappen, que obviamente parece todo mucho más tranquilo, porque solo vemos como un coche salta y cae. Pero viendo las imágenes generales, la, cómo la rueda pasa por encima de la cabeza de Hamilton, es literalmente... Que da, es malabre. da bastante miedo, la verdad que sí. Mm. Ahora, eso sí, he visto hoy en Twitter ¿no? un periodista, no, no recuerdo exactamente quién, quién ha sido, eh, que decía que que sí, que es verdad que el Halo ha salvado esta vida y salvó la de la de Carlos el año pasado. Pero que ha salvado el como que el Halo ha salvado mmm, como lo decía, como que sí, que que es verdad que ha servido, pero que cree que tampoco sirve para tanto, como que no hay tantos accidentes en la Fórmula 1 actual ni en la Fórmula 1 a lo largo de la historia en las que el Halo haya cambiado, a que haya salvado X vida, es decir como que no han muerto o no ha habido tantos accidentes trágicos antes, como para que Lalo haya hecho una gran diferencia respecto a eso no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno,
1: yo opinaba bastante así hace un tiempo yo decía, esto, esto va a hacer los coches muchísimo más feos, esto es una mierda es, es que es feísimo es como, es parecido a lo que tienen en la Indy los de la Indie me gustan más, pero, pero vamos a recapitular. El halo se, se pone a partir del 2017, o sea, en la normativa del 2018. Y a, antes de ahí había muerto Jules Bianchi precisamente por un golpe contra una excavadora mal, mal situada. Y se da un golpe plenamente contra el casco porque no tiene halo, porque no tiene protección. El año, el año pasado, si no llega a ver Alo, eh, Grosjean estaba muerto. Y el domingo, si, si no llega a ver Alo, Hamilton muy probablemente o estaba muerto o estaba muy, muy mal. O sea, ¿Y,
0: no y hemos no... tenido muchos
1: porque tampoco hemos tenido carreras muy accidentadas, pero yo creo que para salvar tres vidas, o sea, dos vidas ya son suficientes. Sí, yo creo que,
0: que sí puede ser que no haya habido tantos accidentes como para que el Halo mmm, haya salvado más, pero creo que es el, el suficientemente hecho de que haya salvado una, dos o media vida, yo me, me parece que es un buen invento y que aporta bastante a la seguridad de Fórmula 1. No, no solo los que has comentado, también recuerdo el caso de María de Villota, que ¿quién te dice a ti que...? No se hubiera salvado si no fuera por el halo. Yo creo que hay más casos de los que de los que realmente vemos. Y creo que sí que ayuda muchísimo a la seguridad de la Fórmula 1. Y yo la verdad es que cada vez que veo... Obviamente cada vez que se toca algo para el coche en el que cambia lo que es el, la forma del coche. Siempre tiene detractores. Pero creo que todo lo que mejore seguridad me parece... Sí. Algo bueno. También a la hora de integrar la fibra de carbono, hubo gente que, eh, que en su época consideraba una cagada meter fibra de carbono. Y ahora todos los coches son de fibra de carbono prácticamente al 100%. No, eh, antes veíamos coches de aluminio que ni serían impensables a día de hoy.
1: Y de, fibra de, y de fibra de vidrio, y de fibras de sin más, y de magnesio, y de eh, componentes que eran muchísimo más ligeros, pero... Eh, eran bastante más volátiles. A ver, al final, esto es lo de siempre. Eh, en las motos, por ejemplo, se eh, han instalado en los monos un sistema como de una airbag. Igual hay gente a la que dice, es que eso le quita riesgo tal. ¿Pero qué queremos, ver muertos todos los fines de semana en, en la Fórmula 1 en las motos? Bastante muertos ya ha habido. O sea, hubo una época en la Fórmula 1 y para todos aquellos que... Evidentemente, para los que nos escucháis, seguramente sabéis algo de historia. Pero una época en la que la probabilidad de morirse en la Fórmula 1 era de un 33% por carrera. Eso es, un, eso es una. Claro, eso es como jugar con una con dinamita literalmente todas las tardes.
0: Ah, es prácticamente jugar a la
1: suleta rusa. Mm. Sí, sí, no, no, literalmente. Eh, el halo esfero, sí pero es lo que hay, y es una buena medida. A mí me gustaba más lo que hay en, en la IndyCar, que es prácticamente como el halo, una estructura... Pero esta es de, es de un material también resistente, es de plástico ultra reforzado, no me acuerdo el nombre, y también ha salvado bastantes vidas en la Indy, que la Indy tiene accidentes graves prácticamente si no es todo el fin de semana, cada vez que hay óvalos, hay, siempre, hay algún accidente del estilo bastante grave. O sea que... Yo pienso que eh, que es una buena idea. Lo de Lalo es una buena idea, fea, pero es una buena idea y salva vidas. Y que Grosian esté hoy vivo, está es gracias a Lalo. Y mira, a mí no me cae bien Grosian. Pero tampoco es que no se le desea, Yo al menos no, no
0: soy de desearle la muerte a nadie. Pues muy mal que me caiga.
1: Eso es, no, 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 a ver, o sea, me, ca no me, ca me cae mal, pero no me acabo para matarlo y me dio pena. Y en su momento lo pasé fatal porque las imágenes fueron, la del año pasado, fueron terroríficas.
0: Sí, yo yo recuerdo estar viendo la carrera en directo y la verdad es que sentí, no no, 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 no sé cómo nervioso. explicarlo, no, no, no es temor porque obviamente no conozco a ese señor personalmente, no es de mi familia, no soy yo. Pero era la cosa de que, hostia, algo gordo ha pasado, porque es que a mí, al menos las imágenes, hasta que lo vi salir por su propio pie, me parecieron eternas. También fueron tres segundos, sí. cuatro, pero es que hasta que yo no lo vi fuera, digo, mal, ¿eh? pinta mal.
1: No, no, eh, está claro. Eh, al final, viendo las imágenes y si las ves otra vez, te asustas. O sea, es que te asustas, te asustas. Y se le salvó la vida. Y a Hamilton ahora le han salvado la, la vuelta a salvar la vida. No de la misma manera, pero pues yo pienso que hubiera estado muy, muy grave.
0: Pues sí. Y creo que pa ya damos por finalizado el tema del Lalo. Yo espero que si nos estáis escuchando tenéis nuestro Twitter. Puede ser que también inauguremos nuestro canal de YouTube. Y eh, en Evox, e Spotify. Podéis comentar donde sea qué os parece a usted de Lalo o que... ¿O qué creéis que si aporta suficiente seguridad como para mantenerlo o, o pensáis que no? Y sí. vamos con nuestra única y maravillosa sección, la que hoy eh, me he aprendido el nombre. Hoy sí sé qué sección es y, vamos a, y voy a darle paso. Bien, Así que... no te equivoques, por favor, ¿eh? No, no, todo, todo listo. Espero que disfrutéis ahora con la sección de Aprende en Imola.
1: Ahí está, muy bien. Un buen puntazo para José. Bueno, esta sección de, de hoy no es muy larga, no es tan compleja como las últimas, o como la última por lo menos. Esta es un concepto que también es un casi un tecnicismo, un, una frase casi en inglés, que es el concepto lift and coast, en el cual eh, simplemente y llanamente, así parece súper complejo y es como un término súper... Eh, sinceramente, y para todos los que nos estén escuchando, es levantar el pie el, el, un poco antes de las frenadas. ¿Para qué? Pues es para que el consumo eh, de combustible como tiene que ser eh, pues eso, está más, más restringido y los depósitos han sido más, han, se han disminuido a lo largo de los años y las normativas y los coches tienen que estar tanto tiempo con cierta mezcla de combustible y tal, pues a los pilotos, se les de parte de los ingenieros, se les eh, aplica o se les dice que tienen que seguir este tipo de de tipo de conducción, por así decirlo, que es en un momento dado la carrera, si quieres eh, lo que viene siendo eh, ahorrar combustible, eh, un poco antes de llegar al punto de frenada, yo qué sé, si el punto de frenada está en el, en el 100, soltar el acelerador en el 150. Y frenar en el 100. Así nos ahorraríamos 50 metros de combustible. Parece una tontería y parece que no que no valde para nada. Pero se ahorra bastante cantidad de combustible. Luego también, con el mismo sistema, hay eh, pilotos y eso que son capaces de aprovechar incluso la inercia, frenar un poco menos, soltar antes el pedal y con la inercia del coche salir. Y ahorrar combustible incluso en la salida. Pero bueno, es para los que no sabíais un, un término nuevo. No sé, ahora José os eh, dará <ríe> otra, otra visión. Yo iba a intentar complementar o
0: dar algunas últimas punceadas o pinceladas más bien a lo comentado. Pero creo que es que es prácticamente eso. La, el término es muy inglés, muy específico, pero no es más que lo que alguno de ustedes también habréis dicho alguna vez antes de llegar a un semáforo. Soltar piedra acelerador, dejar que el coche corra y ahorrar combustible. Sois pilotos de Fórmula 1. Sí, sí no, no tiene más misterio que eso. Sí que a lo mejor puntualizar o añadir que, obviamente, al dejar el coche correr y llegar a la frenada a menos velocidad de la que sueles llegar, también vas a consumir menos neumático porque la frenada va a ser mucho más suave. Pero finalmente eso, de levantar el pie del acelerador mucho antes del punto de frenado y así ahorrar un poco de combustible que siempre viene bien en, en esta Fórmula 1 en la que cada vez se reduce el peso y el combustible de, de mil formas. Sí que es verdad que hoy nuestra... Nuestra sección ha sido más cortita, más algo mucho más facilito de entender. Pero bueno, yo creo que acompañada con lo comentado sobre Lalo, que al final también es algo técnico y parte de la Fórmula 1, creo que está bastante bien por hoy, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. A ver, tampoco vamos a resolver aquí el temas físicos nucleares. No. <risa> Hemos hecho... Poquito a poquito, hay que hacer un aprendizaje progresivo y vamos poquito a poquito. De aquí a, al año que viene, quién sabe si empezamos a, a, a hacer un, un podcast de Construye tu monoplaza en casa. <risa> <risa> bueno, de
0: momento ninguno somos ingenieros para ello, pero bueno, nunca se sabe hasta no.
1: dónde puede llegar la sección. Y que avanza bastante, y YouTube más, o sea que.
0: <risa> pues. Nos lo, nos lo pensamos y lo proponemos para la, la temporada que viene, montar un mini monoplaza <ríe> sí. y, y llevarlo a, a, al circuito de Jarama, y a ver <ríe> qué, qué tal cuánto aguanta,
1: si aguanta la primera curva. Sí, sí, sí. Pero bueno, que se, seguimos, eh, terminamos la sección y, y, y ter, bueno, comentamos otros pros no de la, de la, de nuestra de nuestros queridos pilotos de Fórmula 1
0: Sí, podemos seguir de... Todavía finalizando un poco sobre lo que fue o lo que más nos quedó del Gran Premio de Monza. Eh, volver a repetir, mmm, no fue Norris, mi querido Norris, fue Ma eh, Ricciardo, pero el fin de semana de, de McLaren me pareció magistral. Vimos una imagen que yo, llámame sucio o enfermo, echaba mucho de menos y era Daniel Ricciardo. Celebrar la victoria bebiendo de su propia bota <risa> sudada.
1: Qué asco. Sí, sí, lo hace. Yo no sé, tiene que tener. Luego se tiene que lavar el estómago. Qué asco. Estás ahí dos horas metido, sudando. Y tiene que estar el pie. Y va y se bebe la, la, el champán. El, el champán, en vez de bebérselo como todo el mundo se lo bebería, es desde la copa. Este se echa la copa a, a, a la bota de, del zapato, por así decirlo. Y se lo bebe desde el zapato con lo asqueroso que está eso.
0: Y ya no solo, no solo que él se lo beba, sino que es capaz de convencer a la mitad del podio para que Norris sí. también lo haga y para que su jefe, Zach Brown, también lo haga. Sí, sí, el, no único, nivel. el único que nos atrevió, que miraba desde la, desde la distancia a las Botas, un sí, tío sí, no, más sí, sí. tranquilito y más formal.
1: Dile a Botas tú algo, ¿sabes? <risa> también, te, también te querría comentar algo de, en este término. ¿Cómo te ha tenido que joder que haya ganado Ricciardo y no Norris? Bueno, te habrá dolido, ¿no? Habrá sido. Admito, algo...
0: admito que durante las últimas vueltas digo, hostia, ya podría Norris intentarlo.
1: <risa> o, o pero que se le
0: pinche la rueda a Ricciardo, por ejemplo. Sí, sí. No, pero admito que Ricciardo no es de mis pilotos favoritos, pero es un tío que se le ve muy majo, que, que sí. me cae bastante Nos bien. Cae
1: bien a todos.
0: Sí es como lo que comentaba antes de Robert Kubica yo creo que es un piloto que no puede caerte mal no,
1: no, no,
0: y, no. y me alegré bastante de, de verlo otra vez feliz que creo que lo necesitaba ha sido una temporada dura y me alegro muchísimo por él y, y por McLaren que creo que, uf, bueno no recuerdo cuándo fue el último doblete eh, pero... doblete
1: hace mucho victoria 2012 comentaban el otro día o sea pues que imagínate el
0: doblete será 2010 si <ríe> sí. no lo recuerdo mal
1: Sí, porque si no Sí, la verdad que hacían mucho tiempo que, que no ganaban, esto es eh, esfuerzo y perseverancia, ¿por qué? Eh, llegó un momento dado en el que en de Andrea Seidel, si no me, si no me equivoco el nombre, que se llama así, si no me equivoco, Andrea Seidel, llega a McLaren y dijo, aquí hay que cambiar esto, pero vamos, y lo hasta ahora lo ha hecho perfecto, y a sí. ver el año que viene.
0: Confío en que el año que viene va a ser un rival bastante duro de roger, eh. creo que poco a poco están volviendo a ser el equipo que era, están llegando bastante lejos y de verdad que me alegro mucho por, por McLaren, creo que es un equipo bastante histórico y que hacía falta verlos ahí arriba también como junto a Mercedes y Red Bull. Sí, sí, no, no
1: se hacen falta. Y a ver el año que viene, ojalá y sea todo ahí Ferrari contra Mercedes, Red Bull, eh, McLaren y... Alpine. Alpin. Sí, no, Alpine, a ver. El otro día salía una encuesta, no, hace tiempo salía una encuesta de un Alonsista como yo que ponía, ¿qué preferís? ¿Un Mundial 2022 super apretado ¿O dominación absoluta de los próximos cuatro años de Alpine? Y a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya, vamos, que domine Alonso hasta en el, que, vamos, que gane hasta, yo qué sé, hasta el carrito de golf.
0: <ríe> sí, sí, no, eh, creo que, que no hay nada que pueda soñar más y alegrarme más de ver a Fernando Alonso levantar su tercer Mundial,
1: ¿eh? Pua, ¿cómo que tercero? Le faltan otros tres. <ríe> Pua, ojalá, ¿eh? No, tantos no creo, pero ojalá, se lo merece, por trabajo por lo menos, por esfuerzo. Se lo merece.
0: Y porque creo que por trayectoria debería tenerlos. Hombre, Mínimo el tercero, seguro. Creo que los dos años que hace, sobre todo 2012, eh, sí creo que fue 2012 el año que hace sí. con Ferrari. Fua, vaya añito. Eh, Con un coche no de los más rápidos, era para haber ganado el Mundial. Mm. Pena que Red Bull y Vettel estaban a un nivel estratosférico. Y luego el año de McLaren de 2007 también creo que era un año hecho para ganar el Mundial. Al final ya todos vimos lo que pasó y cómo transcurrió ese año. Sí. Pero creo que sería justo para él y para la historia que Fernando ganara un, otro Mundial. Más del fin de semana y de Monza, mmm, Carlos Sainz, el otro piloto español. Lo, lo siento para los fans de Carlos Sainz, mmm, no me parece mal piloto, pero creo... Y sobre todo estoy viendo en estas dos últimas carreras que puede ser que Ferrari se le esté quedando un poco grande.
1: Bueno, a ver, tampoco te a ver, no... a Ricciardo no lo habíamos crucificado del todo. <risa> Dale tiempo, por Dios. No, a ver. Sí, no, le, yo le doy tiempo, porque creo que
0: Carlos es muy buen piloto y que puede llegar lejos. Pero creo que de al menos estas últimas carreras mmm, les está costando. Y no creo que no se siente cómodo con el coche. Ya lo vimos en el accidente de Sambor, lo vimos en el accidente aquí en Monza, y creo que cuando parecía al principio que iba a ser un duro competidor para Leclerc, creo que Leclerc lo, lo tiene contro bastante controlado a, a Carlos.
1: Sí, yo le daría un poco más de, de margen. Me parece rápido. En clasificación, hombre, Leclerc siempre está por arriba. Y en carrera pues tiene buenas actuaciones, lo que pasa que hay momentos en los que tiene un error que no es muy habitual, pero últimamente sí se está repitiendo que comete errores cuando no tiene que cometerlos, que es en los libres 2 o en momentos en lo, los libres 1 tal, en momentos en los que ya el coche, o sea, es que luego pierdes la confianza y es muy difícil volver a recuperarte. Y la putada... Pues que Leclerc está por delante y que son más motivos para que Ferrari en dos años cojan y pongan a Mick Schumacher, otro que no ha demostrado absolutamente nada, lo pongan ahí en Ferrari. Pero bueno, esperemos que Carlos resurja, que hasta ahora lo ha hecho en otras carreras, lo ha hecho muy bien. No hay que olvidarnos que ha hecho muy buenas carreras, que hizo un podio, un segundo puesto en Mónaco que de eso no se nos tiene que olvidar y que al final oye es un pilotazo y que no lo habrán fichado para nada pero sí es verdad que tiene que ponerse las pilas un poquito más, él lo sabe ¿eh? y él lo reconoce, como lo hizo en la última carrera
0: luego también comentar eh, así bueno, William, que creo que ha dado un paso bastante adelante y ya no es un equipo de zona baja, creo que ha llegado al nivel de los Alpine y de los Aston Martin y están compitiendo duramente con ellos ya no solo Joel Russell, sino también Latifi sí, mm. sí Stroll también comentar que hizo un buen fin de semana, quedó séptimo aunque está la polémica no sé si la viste de que excedió el límite de velocidad durante la bandera amarilla y
1: no se sí. le sancionó Sí, sí, he visto porque subió una historia Alonso muy gracioso porque últimamente está muy sarcástico, no sé qué le pasa <risa> y ponía en la historia eh, amarillo eh, como no, sí ah, eh, ah no, sí Verde, acelerar a fondo. Y ponía, amarillo igual a verde. <ríe> en referencia al color de las banderas. Que da igual el color de la bandera que el Stroll ha ido a lo que le ha dado la gana. A ver, quitando ese detalle, yo creo que Fernando no podía adelantar a Stroll, pienso yo. ¿Hubiera estado bien? Sí. Pero no creo que... Yo creo que no, no lo vi con el ritmo como para adelantarlo.
0: No, yo, yo tampoco creo que Stroll estaba un pasito por delante... Y no sé si tú tienes algo más que comentar sobre lo que fue el, el Gran Premio de Monza.
1: No, con el tema, siguiendo con Fernando ahora que estamos, que hizo aparte de... Hombre, el coche no estaba para estar octavo, estaba para estar entre el décimo y el décimo tercero. Buen carrerón. También nombraría a Russell, que no hemos nombrado en todo el podcast. Eh, no lo hemos nombrado porque, claro, nosotros lo hemos hecho el podcast tarde, pero ya está confirmado que el señor George Russell va a ser piloto Mercedes del año que viene, con la salida de Valtteri Bottas a Alfa Romeo el señor George Russell será piloto compañero de luis Hamilton, hizo muy buena carrera en Monza, que era lo que lo último que quedaba por decir pues
0: totalmente merecido que George Russell vaya al equipo Mercedes, me parece un muy buen piloto, creo que está haciendo un año espectacular con el Williams sobre todo en las primeras carreras y creo que totalmente merecido eh, una cosa con ya que has tocado tema de años que viene mercado comentar no sé cómo decirlo es pero hay un lío con Aston Martin, Stroll y Vettel en el sentido de que Vettel firmó un año solo con Aston Martin, Stroll le ofreció su puesto a Alonso, Alonso lo rechazó pero es que Vettel a día de hoy no ha renovado con Aston Martin y tengo entendido que acaba contrato mañana. No puede ser mañana. Eh, sí, sí, eh. Párate, te lo voy a buscar. ¿Qué fuentes es
1: que... usas? ¿Qué usas? ¿El marca? No,
0: no, <risa> no le, no le mira en marca.
1: No, pero... Pero, a, a ver, puede ser. ¿eh? Ahí hay un lío bastante considerable. ¿eh? En lo de Aston Martin hay un lío de puñetera madre. Como, como hay un lío también, en, en de mientras tú lo buscas, puedo ir contando yo el lío que hay en, en, en Haas, porque en Haas tenemos también una sí, situación...
0: Sí, pues, lo de Haas mientras, pero eh, la cláusula de... Ah, vale, vale no es que acabe contrato, pero tiene una cláusula en la que para renovar eh, una temporada más tendría que confirmarse antes del 15 de septiembre, es decir,
1: Mañana, mañana. antes, o sea, hoy.
0: Bueno, claro, imagino que el 15 será inclusive, pero en principio se supone que por lo que está, por lo que se comenta, si mañana no se hace oficial o mañana no llegan a un acuerdo, Aston Martin y Vettel, para renovar ese contrato, Vettel saldría a final de temporada con Aston de Aston Martin.
1: Hostia, eh, no es mala, eh. Tú, a ver, eh, igual es un poco rocambolesco, ¿Tú crees que podría ser esta situación, que se fuera Vettel y que Vettel con la influencia que tiene, metiera a Mick Schumacher en, en Aston Martin
0: mm, no lo creo no lo, no lo creo porque creo que Ferrari tiene mucha fe en Mick Schumacher y no le va a dejar irse tal como tal que así aparte tiene mucha influencia en Aston Martin Stroll y creo mm. que Stroll le querrá a otro compañero y no a Mick Schumacher mm, mm. no lo termino de ver luego lo que sí veo difícil que vete si eso se da continúe en la fórmula 1 porque si no me equivoco a día de hoy sitio libre solo tendría en,
1: no, en alfa romeo que no tenemos segundo piloto confirmado todavía
0: claro hecho alfa romeo que no se sabe aún si Giovinazzi si va a seguir o no es el único sitio donde podría encajarlo eh, Giovinacci
1: lo está haciendo No lo hemos nombrado, pero lo está haciendo muy bien últimamente Tuvo mala suerte el otro día Tuvo un accidente y tal Lo está haciendo muy bien Si sí es verdad que lo que se rumoreaba es que Giovinacci eh, Estaba destinado para dar, eh, El proyecto de Ferrari En las 24 horas de Le Mans O sea, la, el, el campeonato de resistencia Mejor dicho Pero lo que dices tú No sabemos qué puede pasar con Vettel No tenemos ni idea ni con <risa> Yo acabo de imaginarme una cosa que sé
0: que no va a ocurrir porque sería, o sea, es imposible porque no hay ningún sitio donde encajarlo. Pero ¿no
1: te gustaría ver a Betel y a Alonso en el mismo equipo? ¡Buah! Ojalá, ¿eh? Qué harto. No, no va a pasar ni para Dios. O sea, habría que fumarse muchas drogas juntas para que sucediera. Y Pienso que sería interesante, no sé hasta qué punto, pero sí estaría guay.
0: Pues yo creo que viendo el eh, la madurez ya que tienen ambos pilotos y el trato que tienen uno con el otro, no voy a decir que son amigos, porque dudo que sean amigos.
1: No, ahora yo creo que sí, ¿eh? tendría que corregirte. O sea, Vettel hace poco salió diciendo literalmente que eh, Alonso era de las personas que... Con las que el con las mayores cualidades o habilidades del mundo del deporte, o sea, una cosa impresionante.
0: Pues no me disgustaría verlo juntos y sería muy bonito, al menos creo yo que sería muy bonito, porque no sería un Hamilton-Alonso de 2007. Creo que ambos sabrían cuál es su puesto, ambos sabrían que ya no están para pegarse. Y no me disgustaría, obviamente no hay equipo en el que encaja los dos porque no vas a echar con que acaba de renovar no vas a echar Alonso que acaba de renovar y tres pilotos en el... hostia, espérate Eso... voy a hacer una pregunta un poco idiota porque no estoy seguro
1: ¿Eh? ¿se pueden tener tres pilotos en el mismo equipo? Eh, no lo sé, teóricamente son dos y uno de reserva pero sí que puedes variar al de reserva Igual sí, no sé.
0: Mm, bueno, pues no sé. Podría... No sé no sé cómo podría ser, pero a mí me parecería bonito ver a, lo, a los dos juntos. Mm, claro, es que estaba pensando, digo en moto sí se puede, pero claro, en moto es algo distinto. O sea, tú puedes tener cuatro pilotos juntos en el, en el mismo equipo, pero no es teóricamente el
1: mismo equipo Es lo, como
0: lo que tiene Repulco Sí, eso es,
1: sí, un satélite, un equipo satélite
0: Claro, exacto, o sea, tiene el, la moto puede ser prácticamente la misma o la misma Pero no es el equipo... Oficial sí, no, sí. el equipo oficial eso. Pero claro, en Fórmula 1 creo que con los presupuestos que se manejan Creo que sería un poco de, de entrada
1: pensar en algo así Y también habría que confirmar que no lo habíamos dicho en la última carrera la entrada o vuelta, que es en la que también nos da un poco de juego a toda la silly season, a toda la temporada de fichajes del año que viene, que el señor Albon ha fichado por Williams, un expiloto de Red Bull, de Red Bull titular, que era piloto de Alpha Tauri hasta hace dos días y que teóricamente sigue siendo piloto de Alpha Tauri del campeonato de la DTM o del campeonato de, así, de resistencia de GT3 y tal. Y en la presentación de Williams se presentó con la camiseta de Alfa Tauri. A ver quién me explica por qué Williams tiene intención de fichar un piloto de Red Bull.
0: Pues buena pregunta. A ver si alguno de nuestros oyentes podría contestárnosla porque yo ahora mismo me ha frío y no sabría resolverte cómo está esa situación o cuál es el acuerdo al que han llegado ambas marcas.
1: Pues no sé, será interesante porque parece ser que, bueno, con lo de... Sí que el reglamento del año que viene eh, hay una congelación de motores hasta... Oh, sí, hasta 2025, creo. Entonces va a haber bastantes movidas ahora con quién quiere motorizar a quién y qué equipos quieren dominar o quieren estar con. Entonces, claro, eh, será interesante saber esto, o sea que... En futuros capítulos iremos desmigando el panorama, que madre mía ahora que tenemos encima.
0: Sí, y para acabar, eh, una cosa que hemos visto justo antes de empezar el podcast que no he comentado es que... Eh, ¿Cómo se llama? Cal el... Calun Elliot Illiot. Illiot, eh, va a entrar como piloto, eh, por lo que hemos entendido, mmm, piloto de prueba, piloto de
1: reserva del equipo Alfa Romeo. Sí, 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 un pilotazo, ¿eh? ya lo estuvimos comentando en otras ocasiones. Piloto buenísimo de Ferrari que hizo las pruebas de jóvenes pilotos cuando las hizo la, la hizo el año pasado Fernando. Y despuntó bastante, ¿eh? hizo muy buenos tiempos. No sé, a mí me parece que ese chaval estaba destinado para la resistencia, pero oye, una oportunidad... Ah, y aparte, cambiando de tema, quería hacer una especial mención a un ganador que no nos, va, vamos, no nos va a escuchar nadie o vamos, él no nos va a escuchar ni para Dios pero como este es un podcast muy variopinto ¿eh? y podemos también nombrar otros deportes querría felicitar la victoria de ayer de Alex Palou sí. nuestro representante en, en la Indy, en el campeonato de IndyCar en Estados Unidos, que lo está haciendo de puñetera madre y va primero en el campeonato con 25 puntos de ventaja a falta de pocas pruebas. Y, oye, habría que... Hay que hay que nombrarle porque lo está haciendo genial. Y te voy a decir una cosa. Me sorprende que hayan renovado a Tsunoda, al segundo piloto de Alfa Tauri, que es más malo que pegar a un padre y más borde que una cabra. Y hubiera yo hubiera sentado a, a Alex Paló. Pues sí, lo la, verdad es,
0: la verdad es que a mí también me sorprendió bastante la... la lo que comenta la renovación de de coño me sale el nombre Chunoda de Sunoda porque creo que no está rindiendo al nivel que tiene el Alpha Tauri, solo hay que ver las últimas carreras de no no de, es que... del compañero de sí, sí, oh, del señor madre Gasly, mía, de, de Gasly, cómo estoy con los nombres hoy. Sí, sí. sí, la verdad es que me ha sorprendido bastante y para comentarte una cosa de Español que con, cuando has dicho lo de que de los puntos lo he mirado y va segundo en el campeonato, no va primero. ¿Qué dices? ¿Estás seguro? No,
1: Entonces, no puede ser. Actualízalo.
0: ¿Seguro? Lo, lo estoy mirando ahora mismo en una página que parece de fiar, se llama Motorsport, no sé cuál es exactamente, Joder, pero me parece sí, de fiar. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. y, y va segundo a 10 puntos del primero que es un mexicano llamado Patricio O'War. Joder, ¿no sabes quién
1: es Patricio O'War? Pues no te voy a engañar, no pues es un bueno vale es que joder bueno es buenísimo también el patricio O'Guard es un piloto es de mclaren por así decirlo es, la, es del apartado de mclaren en, en, en la indy y es un pilotazo ah pues sí sí está sí está a 10 puntitos por detrás bueno confiamos plenamente en alex palou que lo va a hacer genial y no sé si, si quieres comentar algo más yo se nos ha fal nos falta por comentar que igual lo podemos hacer el siguiente o lo podemos hacer aquí mismo el culebrón de los de los hash
0: pues antes de lo de hash ya que estamos con el tema de indicar yo no soy un nacido a ver la indie ni siquiera sé cómo, cómo va <risa> ni cómo funciona ni si son coches ha... sí sí no entonces me ha dejado bastantes dudas ver ahora la clasificación es que me ha dado pues bajar a ver cómo iba el mundial por abajo y veo que la mitad de pilotos no tienen ni, ni, ni dos carreras hechas Y entonces no termino de entender cómo funciona esta clasificación Pues porque
1: hay pilotos que no corren en ciertas pistas, en óvalos Hay algunos que no corren en óvalos, otros que solo corren en óvalos Otros que solo corren dos carreras, que una carrera Pues va en función de los contratos que tengan Entonces hay por ejemplo Romangos-Grosian Que hay en tres carreras en las que no ha corrido Pues porque han sido óvalos
0: vale vale ¿Ve? siempre se aprende
1: algo nuevo es que me ha dado esto por es otra parte y... ah vale esto podríamos podríamos hacer otra sección claro eh, claro pero pasa que la de aprender nimola ya está cogida esta tiene que ser curiosa en nimola o algo así <risa> <risa> también podría ser sí mira
0: y para que luego digan que no sirven las la secciones estoy aprendiendo esto yo hoy eso que es. me, me, ha, me ha sorprendido porque al bajar he visto que Juan Pablo Montoya que recordaba que estaba en la y quería ver cómo iba veo que solo tiene dos carreras en las que ha participado y sí, digo, hostia. en las 500 millas y, y, y en otra claro, y digo, y digo ¿cómo, ¿cómo funciona esta clasificación? Entonces, pues pues, una para maravilla. que veáis para que tampoco sé de todo y obviamente yo el tema re, re, eh, indicar no no la llevo muy al día ni, ni sé, simplemente conocía a Alex Palou porque es español y lo seguía un poco pero no, no sabía cómo funcionaba eso y bueno, interesante
1: no, ya se ve quién es aquí de los dos el,
0: <ríe> el más atento. Yo de motos te puedo hablar horas. Ahora, yo de indie no te voy a engañar, Madre no vía. la sigo. Madre Como vía. entiendo que alguien que trabaje para eh, eh, comentando la Liga Española no se ve la Liga Suiza.
1: <ríe> Maldini no. sí.
0: Bueno, Maldini va es
1: cosa aparte
0: nada, oh. Maldini
1: tiene que ser nuestro ejemplo a seguir en el mundo del deporte del motor, tenemos que bueno, ver pues, todo
0: pues a partir de ahora me voy a, con, me voy a seguir hasta los eSports de
1: no de, no de... hasta la carrera de caballos de, de Albania Al G, el jefe de Albania
0: pues me lo apunto y también me, me aficionaré que eso sí que lo he seguido antes un poco más, pero a día de hoy Sí, vamos, es que me preguntas quién está y no tengo ni idea, son los rallies, ¿eh? ¿Los qué?
1: Que... ¿Los rallies? Eh, los rallies, antes, ah, no, sí, 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 sí. antes bueno. sí
0: que veía alguna vez de, de vez en cuando, porque me cuando era chico me compré el videojuego oficial del VRC y digo, hostia, qué pasada, voy a seguir un poco esto cómo va, pero admito que a día de hoy no sé ni, ni, ni cómo va.
1: Pues eh, creo que hoy ya estará disponible el vídeo que hace eh, Radio Televisión Española sobre el. Bueno, hace un resumen sobre el, los lo, las diferentes pruebas del campeonato y creo que hoy saldrá la de. La del. La de la Acrópolis. O sea que es muy interesante y yo que tú me la vería hoy. ¿eh? Yo no voy a decir resultados, pero está muy interesante. Otro campeonato que deberíamos o deberíais o que lo tenéis que ver, vamos, que está muy bien. Todo lo que tenga ruedas, todos los campeonatos que tienen ruedas están bastante interesantes últimamente. Pues hablando de ruedas y cosas a las que aficionarse, me he empezado
0: a aficionar, que antes la seguía para dormir la siesta y ahora la sigo para ver cómo va, es el ciclismo. Últimamente me está interesando muchísimo y si tenéis tiempo y os gusta todo el deporte en general, seguirlo porque está más entretenido que de lo que parece.
1: La verdad que sí. Volvemos a lo de Haas, que no es que yo no me puedo ir con esta espinita clavada de de Haas, es que me, me duele en el alma no, no nombrarlo. Es que ahí ahí para hacer un sálvame deluxe.
0: Pues por favor, te dejo los honores para que comente cómo está yendo el mundial para Haas.
1: Pues mal, en resumen mal. La cosa está, la cosa está muy malita, como decía ya no sé ni quién La cosa está muy malita La situación es hipertensa Como tú mismo has comentado en la, en la clasificación del Gran Premio de Italia El señor Schumacher dijo Bueno, pues yo me... A mí me está molestando aquí todo el mundo A la última vuelta Yo voy a entrar por aquí, voy a entrar por allá Le jodió la vuelta a su compañero de equipo Y le jodió la vuelta a su, a su querido amigo Vettel No hubo sanción, no hubo problema tal Pero es otra otro Riff y Rafe más, por el cual es que se están empezando a odiar. O sea, uno le intenta joder al otro y el otro le intenta joder al otro. A Mazepin, a ver, Mazepin sabe que el, el equipo es suyo y dice, me vas a tocar los huevos por tarará. Y el otro dice, voy a ser futuro piloto de Ferrari, cómeme los huevos. Bueno, Literal, literalmente con respecto a lo de Mazepin,
0: perdón que te interrumpa, me ocurrió algo al, al, al acabar el gran premio algo inesperado y es que le pidió perdón Macepin a Mick por su forma de ser o por su
1: conducción en el gran premio de Monsa ¿qué dices? ah bueno sí, pero sí. porque quedó Macepin el 14 o no sé qué quedó sí sí pero yo creo que estaría motivadísimo que si no <risa> estaría en plan Buah, te, te, he dado por, vamos, te he reventado Sí, 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 acabó el 16 y su compañero el 15, estaría yo que sé, porque... Ah, no, no, que no ha terminado, tú. No, no, Mazepin no acabó la carrera, ¿cierto? Ah, entonces, ¿por qué le dio las gracias? No, no, le pidió perdón. Ah, joder, Pua, se habría tomado un vodka o algo, si no, no lo no entiendo. Si se llevan a matar, literalmente, si se... en la recta de, de Holanda, Mazepin casi le enseña los boxes a, a, a Mick a, a, en plan súper de cerca, en la sí, recta, no, o sea, a 300... Le...
0: Le, le apeteció decirle a mí que no le veían los neumáticos Eso en perfecto
1: estado y que sí, le recomendaba hacer una parada en boxes. Como un empujón en un acantilado, pero... Uy, 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 que sí, uy, uy. Y al final se libraron de De haberse matado a los dos. Pero bueno, ya en próximas aventuras contaremos cómo va. Pasión de... Pasión de niñatos, lo podríamos llamar. <risa>
0: Eh, pues sí, yo creo que es un culebrón, o más que culebrón, una novela la turca que está muy de moda. Sí. Lo que estamos sí, sí. viendo mm. con Max y Mick Schumacher. Eh, que sinceramente creo que ambos peleándose por cosas que no son la Fórmula 1. Uno porque cree que con el apellido se llega lejos. Y sinceramente mm. creo que Mick Schumacher deja mucho que desear en pilotaje con respecto a lo que era su padre hombre es que
1: vamos no vamos ni a comparar es que, no, no, es,
0: que es que me daría vergüenza de comparar a día de hoy que no te digo yo Eso que ni su en unos años, años igual
1: es el puto amo no en cinco años
0: pero a día de hoy creo que no hay ni por dónde empezar y luego Masepi, <coughs> entró con polémica en la Fórmula 1 sigue dando polémica en la Fórmula 1 y seguirá de la Fórmula 1 dando polémica Así sí, que...
1: hasta que su padre le pueda mantener ahí
0: Sí, bueno, que creo que serán muchos años sí. mientras
1: siga poniendo dinero eso es, sí, me acaba de dar sí.
0: pues nada más es un capítulo bastante extenso espero que lo entendáis, hemos comentado varias cosas los dos Grandes premios últimos este podcast para el que se los quiera escuchar lo vamos a subir a, a YouTube. No vais a ver nuestras caras porque no nos ha dado tiempo de preparar para grabarlo, pero bueno, al menos ya el canal está listo para, para poder escuchar este podcast. Mm. Eh, se Seguirá subiendo a las distintas plataformas y tal vez nos veáis pronto no solo en YouTube, sino tal vez grabemos los los podcasts en, en Twitch o los o lo hagamos en directo en Twitch para que, bueno, podáis... Eh, darnos vuestra opinión, comentarnos lo que os ha parecido el Gran Premio y también me gustaría pediros, y eh, si por favor <ríe> que deis respuesta de si preferís que los podcasts, en vez de que salgan los miércoles o jueves como están saliendo ahora mismo, eh, salgan el mismo día del Gran Premio o como muy tarde el lunes, para que sea más reciente con respecto a lo que hemos visto en la carrera.
1: Eso es. Sí, con que digáis o nos comentéis, oye, pues sí, preferimos tal día. Nos viene mejor para saber organizarnos y poder dar el mejor contenido a la máxima brevedad.
0: Pues creo que eso ya es todo por hoy. No, no. Creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. Mm, todo lo que teníamos pensado decir y todo lo que... Ha ido saliendo sobre la marcha, se ha dicho, así que creo que es
1: momento de dar punto y final al capítulo de hoy. Sí, yo daría por concluido estos dos grandes premios en un capítulo, un 2 por uno oferta, pero pues como siempre agradecer a todos los que nos están escuchando que gracias a ellos esto sigue funcionando y poco a poco iremos intentando hacerlo más, más grande. Porque aquí vamos a decirlo claro, José, queremos, no queremos trabajar y esto está más guay, las cosas como son. Sí, la verdad es que
0: esto nos entretiene bastante más que sí. trabajar, o en mi caso, buscar trabajo,
1: Eso que es. ahora mismo me encuentro en paro. Hostia, es Ay. que aprovechas todo el mo momento para sacar ahí beneficio, eh, Dios, qué bueno eres.
0: Si alguna empresa me está llamando, o sea, me está escuchando, que me llame, por favor
1: no cobró mucho, bueno en realidad sí <risa> hostia, eh, buena, buen spam eh. esto no nunca lo había visto, esto es magia, magia eh, en la tele no, en la radio, por Dios y eso, que muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues eso, que nos vemos en el capítulo siguiente, nos vemos
0: tras el gran premio de Sochi. Adiós, bueno, adiós,
1: adiós, un saludo Pues, hackeado
0: bien, ¿no?